0: 반갑습니다. 저는 장로의 신학대학교에서 목회 상담학을 가르치는 이상업이라고 합니다. 오늘 여러분들과 함께 어, 뉴노멀 시대의 자녀교육이라는 큰 주제를 가지고 이렇게 강의를 이어갈 텐데요 제목이 참 어렵지요? 사실 뉴노멀이라는 단어는 경제학 용어랍니다 어, 어쩌면 우리가 살아가고 있는 세상이 너무나 급변하고 있어서 어, 새로운 어떤 평범을 찾지 못하면 우리가 살아가는 세계에 제대로 적응하기가 어렵지 않을까 그런 생각을 참 많이 하기 때문입니다 그러다 보니까 아이들과 만날 때 어떻게 만나야 될까라는 부분 역시 새로운 어떤 조정이 필요하지 않을까 이런 생각이 드는데요 그래서 뉴노멀 시대에 우리가 어떻게 아이들을 만나고 양육할 수 있을까 그걸 우리가 같이 좀 생각해 보도록 하겠습니다 오늘은 특별히 자녀의 변화와 성숙을 위한 필통교육이라는 주제로 여러분들과 함께 좀 만나려고 하는데요 제목이 어렵지요? 근데 아주 쉽게 생각하시면 됩니다 사람 만날 때 누군가를 변화시키려고 하거나 누군가와 소통하려고 한다면 일단 필이 좀 통해야 되는 것 같습니다 그래서 우리가 살아가는 삶에 어떤 정서적인 교류, 감정의 교류가 있을 때 비로소 사람 사이의 어떤 교육이나 성숙이나 인간관계가 가능해지는 게 아닐까 그런 생각이 드는데요 먼저 제가 여러분들께 좀 솔직하게 말씀을 드리자면 저는 교육학의 전문가다 라고 이야기하기에는 조금 무리가 있습니다 다만 저희 학교에서 가르친 지가 2004년부터 가르쳤으니 10년이 좀 넘었습니다 또 저는 교육학자는 아니지만 상담학자로 사람을 만납니다 사람 만나다 보면 대부분의 사람들은 이제 저를 만나면 죽을 것 같아요 죽고 싶어요 도무지 내 삶의 상황에서 어떻게 살아야 될지 모르겠습니다 내가 뭘 해야 될까요? 이런 혼란과 불안함을 만나는 사람들이 대부분이거든요 그러면 어떻게 이 상황에서 다시 한번더 살아볼게요 그래도 한번 힘내볼게요 하게 할수 있을까 이게 제게는 굉장히 중요한 하나의 학문적인 이유이기도 하고 또 제가 공부하고 일하는 목적이기도 합니다 그래서 여러분들과 함께 사람을 어떻게 하면 변화시킬 수 있을까 성숙에 이르게 할수 있을까 같이 생각해 볼 텐데요 팬데믹이라는 뭐 세계적인 감염증 우리가 잘 알고 있듯이 코로나19로 인하여 벌어진 우리들의 상황 그것이 불러온 불안이라고 하는 것을 우리가 간과할 수가 없을 겁니다 불안하지 않으세요? 괜찮으세요? 사실 우리가 경제적으로, 문화적으로, 사회적으로, 인간관계 측면에 있어서까지 또 심지어 신앙생활의 영역과 예배드리는 문제까지 이 팬데믹이라는 상황이 우리들에게 가져다 준 것은 혼란함이라고 하는 것입니다 그러다 보니까 이 혼란함으로 이루어진 여러 가지 부정적 정서들이 진짜로 많거든요 우리가 대표적으로 이야기를 많이 했던 게 코로나 블루라는 겁니다 코로나로 발생한 여러 가지 우울증적인 현상들 이런 불안한 우리들의 현재를 어떻게 다루어 갈수 있을까 어, 여기에서 어쩌면 너무너무 힘들고 또 너무너무 어려운 말씀을 여러분들에게 드리고 있는지도 모르겠습니다 불안과 친해지시면 참 좋겠다라는 건데요 사실 불안과 친해지고 싶은 사람이 세상에 어디 있겠습니까? 우리가 슈퍼맨과 같은 초능력자도 아니고 천사와 같은 존재도 아니기 때문에 사람에게는 한계라는 것이 있습니다. 그러다 보니까 이 한계로 인하여 우리가 경험할 수밖에 없는 게 불안함이라는 거거든요. 우리에게는 태생적 불안함이라고 있는 하는 것이 있는데 우리가 이것을 자꾸만 도외시한 채 어, 나는 안정감을 갖고 살 거야 이렇게 생각할 때가 진짜 많습니다 그런데 오늘 먼저 그 불안과 친근해지시면 어떨까 이런 생각이 듭니다 라이너 마리아 릴케 라는 시인 아시지요? 근데 이분이 이제 어, 시 활동을 하고 여러 가지 문학작품 활동을 할때 20대 초반의 젊은 작가인 프란시 카프스라는 사람이 편지를 보내왔어요 문학이라는 게 뭘까요? 삶이라는 게 뭘까요? 삶의 어려움이 있는데 이것을 어떻게 해소할 수 있을까요? 이런 여러 가지 질문들을 해왔거든요 그 가운데 네 번째 편지에 대한 답장을 이분이 쓰셨는데요 그 중에 한 부분을 제가 여러분들에게 읽어드릴게요 당장 해답을 구하려 들지 마십시오 아무리 노력해도 당신은 그 해답을 구하지 못할 것입니다 왜냐하면 당신은 아직 그 해답을 직접 체험하지 못했기 때문입니다 그러므로 모든 것을 직접 몸으로 살아보는 것이 중요합니다 이제부터 당신의 궁금한 문제들을 직접 몸으로 살아보십시오 그러면 먼 어느 날 자신도 모르게 자신의 해답 속에 들어와 살고 있음을 깨닫게 될 것입니다 굉장히 좋은 말이긴 한데 굉장히 어려운 말이기도 하지요 왜... 연세 많이 드신 어르신들이 늘 하시던 말씀이 있습니다 살아보면 알 거야 시간이 해결해 줄 거야 그런 말고 굉장히 비슷한 말이거든요 그런데 지금 당장 고통을 경험하고 있다면 이 말처럼 어려운 말이 또 있을까 그런 생각이 들 겁니다 사랑하는 여러분 특히 이 방송을 보고 계시는 여러분들께 그저 사람 만나는 사람으로 부탁드리고 싶은 게 있습니다 어렵고 힘들고 불안한 나날 그것을 조금 더 친근하게 여길 줄 알면 얼마나 좋을까라는 것입니다 왜 이런 마음을 가져야 되는지 아세요? 왜 이런 마음을 가져야 되는가 하면 우리들의 아이들이 불안하기 때문에 그렇습니다 사실 우리 아이들을 생각해 보면 그 정체성에 대하여 이야기할 때도 비슷한 얘기들 할 때가 진짜 많거든요 사회학자건 교육학자건 심리학자건 공통적으로 아이들에 대하여 이야기를 할 때는 질풍노도의 시기입니다 정체성이 혼란한 시기입니다 거기에 대해서는 대부분 다 동의하고 있거든요 그러다 보니까 우리 아이들이 경험하고 있는 대부분의 정서, 감정이라고 하는 것은 불안하고 혼란하다라는 것입니다 그렇다면 이 아이들을 어떻게 만날 수 있을까요? 이게 참 중요한 과제이거든요 근데 여러분 우리 아이들이 어떤 마음인지를 잘 드러내주는 시가 있어서 제가 여러분들에게 읽어드리려고 어, 화면으로 보여드리고자 하는데요 요새는 아무 말도 하기 싫다 엄마랑 아빠가 뭘 물어와도 대답은커녕 그냥 짜증부터 난다 이게 사춘기인가? 엄마 말이 안 들리니? 들려요 너 여기서 무슨 일 있지? 없어요 너 여기서 누구랑 노니? 그냥 놀아요 너 여기서 무슨 생각하니? 아무 생각 안 해요 쉬는 날 식구들끼리 놀러 갈까? 싫어요 너 여기서 진짜 왜 그래? 뭐가요? (웃음) 어쩌라고요? 엄마랑 말하기 싫어? 고개만 끄덕끄덕 대충대충 설렁설렁 대담하고는 내 방으로 휙 들어가 버린다 제발 신경 끄고 내버려 두라고 신경질을 내기도 한다 엄마든 아빠든 다 귀찮아서 방문도 틱 잠가버린다. 우리 아이들의 마음을 잘 표현해 주고 있는 거거든요. 이게 다 싫어요. 다 귀찮고 그래요. 왠지 아세요? 삶이 불안하거든요. 여러 가지로 신경 쓸 것도 많고 그냥 좀날 내버려 두시라고요. 나 혼자 있게 해달라고요. 나만의 공간에서 자유로움을 느끼고 싶어요. 이게 아이들이 생각하는 중요한... 하나의 삶에 있어서 과제이기도 하거든요 그 과제를 수행하고 싶은 겁니다 한편더 읽어드릴까요? 심부름이라는 시가 있는데요 누나는 고삼이다 반에서 1, 2등 하는 고삼이다 그런 누나가 뜬금없이 만두가 먹고 싶다고 해서 뒤에서 t 등 정도 하는 내가 밤늦게 만두 심부름을 갔다 너무 늦어서 이 골목 저 골목 문 닫지 않은 만두집을 찾아 헤매다가 큰 사거리 근처까지 나가서 겨우 샀다 만두가 식을까봐 뛰어서 집에 갔다 신부름 가서 딴짓하다 늦게 왔다고 엄마한테 잔소리를 잔뜩 들었다 난 뒤에서 오등이니까말 대꾸할 힘도 없어서 그냥 잤다 <웃음> 성적으로 등수로 그렇게 가치까지 매겨지는 사회에 살고 있잖아요 그러다 보니까 대학에 못 들어가면 어떤 시험에서 어느 정도 성적을 내지 못하면 나는 가치 없는 인생이야 나 같은 거 살아 뭐해 이런 생각도 들거든요 이런 아이들을 만날 때 우리는 어떻게 만나야 될까요? 저는 여러분들께 불안해지세요 라고 말씀드리고 싶다는 겁니다 그게 필통 교육이라는 거거든요 우리가 이 팬데믹 시대를 살아가기도 하지만 아니! 팬데믹이 오지 않았다고 하더라도요 인생은 불안의 연속이잖아요 어느 누구가 난잘 살고 있어요 난 대단히 잘 지내고 있답니다 그렇게 과감하게 말할 사람이 어디에 있겠습니까? 우리는 다 어려운 인생길 걸어가고 있거든요 그렇다면 우리가 사람입니다 저는 불안한 존재입니다 라고 하는 것을 사랑하는 여러분 잊지 않으시면 좋겠습니다 그렇다면 아이들과 같은 차원에 있게 되는 겁니다 이게 굉장히 중요한 건데요 아이들과 같은 차원에 있기만 하면 마음과 마음이 통하게 되더라는 겁니다 제가 속해 있는 상담학회에 여러 전문가들이 있는데요 그 가운데 시치료하는 분들이 계시거든요 이분들이 이제 서울 소년원을 가셨어요 새 이름이 이제 서울 고봉중고등학교인데요 이 학교에 있는 아이들이 아, 좀 거칠어요 또 말도 좀 세게 하기도 하고요 또 아이들의 특징이 그렇거든요 불안한 사람들은요 아주 작은 자극에도 자기의 인생을 내려놓아버려요 그래서 아무렇게나 행동하고 아무렇게나 일탈을 행하다가 거기까지 온 거거든요 어쩌면 너무너무 가슴 아픈 아이들인데요 이 아이들에게 시를 쓰게 했는데 진짜로 잘 쓰는 거예요 그래서 시집이 나왔어요 여기에 보면 세상에서 가장 듣고 싶은 말이라는 시를 쓴 아이인데요 아주 짧게 써놨어요 세상에서 가장 듣고 싶은 말 아들,
1: 괜찮아
0: 사실 제가 그거 읽고 진짜 많이 울었거든요 (웃음) 아들 괜찮아 그렇게 얘기해 주는 사람이 없었다는 거예요 너 같은 건 나가 죽으라고 너 같은 건 세상에 필요 없는 인생이라고 그런 이야기를 많이 들었으니까 아들 실수해도 괜찮아 그 얘기를 세상에서 제일 듣고 싶었다는 겁니다 그리고 이 깡냉이라는 아이가 이렇게 위로를 정의했어요 많이 힘들어 많이 힘들어? 너무 우울해? 너무 우울해? 고민 있어요? 고민 있어요? 아유참이 아이가 뭘 말하고 있는지 아세요? 자기가 말한 것을 그냥 되물어만보아줘도 위로가 되겠다는 거거든요 근데 대부분의 부모님들이 뭐라 그러세요? 많이 힘들어 그럼 뭐라 그러세요? 네가 힘들어? 네가 힘들면 나는! 나는 벌써 죽었겠다 나는! 니까지 뭐가 고민이 있는데 어? 너한테 뭐 돈을 벌어라 그러디, 너한테 뭐 직업을 가지라 그러디. 너 그냥 공부나라고 공부나. 누구는 뭐 공부가 세상에서 제일 쉬었다더라. 막 쏟아지잖아요. 아이들이 듣고 싶은 말이 뭔지 아세요? 그냥 내 옆에 있어주시면 좋겠어요. 그 말이거든요. 이런 아이들을 만날 때 우리는 어떻게 만나야 될까요? 저요 상담 공부하며 또 상담 가르치며 제일 많이 듣는 말이 뭐냐 하면 말잘 하시겠네요? 지혜가 많으셔서 여러 가지 좋은 얘기 많이 하시겠네요? 이런 얘기인데요 상담한다는 것은 말을 잘 듣는다라는 것입니다 이게 사실 쉽지가 않은 거거든요 근데 열심히 참여하기 위해서 노력하기만 하면 내 앞에 있는 괴로움을 가지고 있는 사람들이 자기의 이야기를 한다는 걸 알게 되었습니다 잘 듣는다라고 한다는 건 뭐냐면 사람 얘기 듣다가 보면요 자꾸 정답을 말하고 싶어져요 마치 옆에서 누군가가 바둑을 두거나 장기를 둘때어 이게 옆에 있는 사람 눈에는 보이는 게 있잖아요 훈수를 두고 싶어요 여기다 이렇게 놓으면 되지 저기다 저렇게 하면 되는 거야 그 얘기하고 싶거든요 그런데 그 얘기하고 싶으세요? 허벅지를 꼬집으세요 전 그런 얘기 많이 하거든요 너무너무 이 얘기를 꼭 해야 되겠어요 그런 생각 드세요? 혀를 깨무세요 제가 왜 이렇게 극단적인 이야기를 여러분들에게 드리는가 하면 사람 이야기를 잘 듣는다는 건 함께 불안해진다는 뜻이랍니다 이게 왜 중요한지 아세요? 학령기 초반까지는 그러니까 우리나라 청소년기본법이 제시하는 만 8세까지 그때까지는 아이들에게 분명한 걸 가르쳐주시는 게 필요해요 그래서 이게 옳은 거야 이건 바른 거야 이건 그러고 이건 틀린 거야 라고 하는 걸 분명하게 가르쳐주시는 게 필요하거든요 그런데 조금 커서 청소년 기적 양상을 보이잖아요 이런 존재들을 만날 때에는 기억하셔야 돼요 친구가 되셔야 된답니다 친구가 되질 않으면 통했다라는 느낌을 갖기가 어렵거든요 근데 이 친구라고 하는 것이 왜 중요한가 하면 이 친구에게는 불안을 경험하는 사람에게는 그 청소년에게는 굉장히 중요한 영향력 집단이 되기 때문에 그렇습니다 그래서 부모님들이 왜 기도하잖아요. 하나님 우리 아이가 좋은 친구 만나게 해주세요. 좋은 멘토 만나게 해주세요. 선생님 만나게 해주세요. 결국에 그런 기도를 하게 되는 이유가 어디에 있는가 하면 좋은 친구 같은 존재들을 만난다 라고 하는 것이 우리의 삶을 얼마나 찬란하게 만드는 것인지 얼마나 의미 있고 가치 있게 만드는 것인지 그것을 정확하게 보여주기 때문에 그런데요. 어쩌면 부모님 입장에서 아이들과 친구가 된다는 거 그거 쉽지 않으실 겁니다 왜냐고요? 친구에게는 세 가지 특징이 있거든요 첫 번째 특징이 뭐냐 하면 함께 시간을 나눠요 두 번째 특징이 뭐냐 하면 함께 정서를 나누는 겁니다 그리고 세 번째가 무척이나 어려운 건데요 지적하지 않는다입니다 그래서 부모님들께서 아 이거 과연 가능할까? (웃음) 이런 생각을 하세요 시간도 같이 할수 있고요 정서도 같이 나눌 수 있어요 같이 웃기도 하고 울기도 할수 있어요 그런데 자꾸만 부모님 입장에서는 지적하고 싶거든요 내가 너잘 되라고 얘기하는 거야 나잘 되자고 얘기하는 거니 너한테 분명히 얘기했다 너 나중에 딴소리 하지 (웃음) 마 분명히 얘기했으니까 엄마가 다 살아보고 얘기하는 거야 아버지가 인생 살아보고 너한테 말해주는 거야 자꾸 그런 얘기하고 싶거든요 내 그런 얘기하고 싶을 때 사랑하는 여러분 내가 만난 이 불안한 내 아이 흔들리는 아이, 불안한 아이 이 아이의 이야기를 그냥 들어주시는 겁니다 무엇인가 말해주지 않으려고 해도 아이들은 뭘 생각하는지 아세요? 많이 참고 있네 <웃음> 좀 잡네 얼마나 답답할까 뭔가 얘기하고 싶을 텐데 앞에 있는 불안한 사람은 자꾸 긁고 싶어져요 저 사람이 진짜 나를 사랑하나 진짜로 나에게 관심이 있나 아니면 한두 마디 해주고 그냥 떠나버릴 사람인가 그것을 아이들은 마음속으로 가늠하고 있더라는 겁니다 그렇다면 우리가 만나는 아이들에게 그렇게 다가서면 얼마나 좋을까요 어, 필통 교육이라는 게 되게 어려운 거예요 사실은 필이 통하기 위해서 불안한 자리에 그대로 계셔주세요 (웃음) 되게 어렵잖아요 그런데 그래야 사람이 변해요 그래야 사람이 성숙에 이르러요 아, 불안과 친해지기 어렵지요? 그런데 불안하면 내 마음이 막 썩어 들어갈 거예요 그래서 나는 속이 비었네 난 속도 없네 어, 이런 애를 보고 내가 한 마디도 안 하고 그냥 가만히 보고 있자니 나는 (웃음) 정말 속이 다 썩어 문드러졌어 그런 생각하실 겁니다 그런데 기억하셔야 돼요 속이 비면 빌수록 울림이 깊어집니다 우리 아이들을 만나되 깊은 울림으로 만날 수 있을까? 그러기 위해서 부모님 속이 꽤나 썩어야 되겠지요? 네 죄송합니다 그래서 기독 학부모인 우리에게 필요한 게 뭔지 아세요? 믿음이랍니다 그래서 우리들에게 또 믿음이 필요하고 또 믿음이 필요하고 그 믿음으로 하나님께 나아가는 것 믿는 자의 자녀는 망하지 않거든요 그런데 그 믿음을 어떻게 가질 수 있을까? 궁금하시죠? <웃음> 성경은 우리들에게 아주 단순하게 얘기해요 로마서 10장 17절 믿음은 드음에서 나며 드음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라 그래서 하나님의 말씀에 대해서 어떻게 묵상할 수 있을까? 우리들이 어떻게 하면 좀더큰 믿음으로 불안한 우리 아이들을 불안과 친근하게 함께 불안해하며 만날 수 있을까? 그런 필통 교육을 가능하게 할수 있을까? 다음 시간에 여러분들과 만나서 또 이야기를 이어가도록 하겠습니다. 어, 이제 강의는 여기에서 마치기로 하고요. 어, 여러분들 혹시 어, 궁금하신 내용이 있으시거나 질문이 있으시면 하나 둘 해주시면 제가 거기에 대해서 답변하고 마치도록 하겠습니다. 세상의 흐름이 워낙 빠르다 보니까 자녀를 대할 때좀 어렵게 느껴질 때가 있는데 어떻게 하면 좋을지 네, 정말 좋은 질문이세요 이게 아이들을 만나는 부모님들이 대부분 갖게 되는 하나의 공통된 의구심이기도 한데요 제가 이렇게 말씀드리고 싶어요 아이들에게 맞출 수 있을까? 그건 거의 불가능에 도전한다는 거거든요 우리가 부모님 세대에 가지고 있는 정서라는 게 있잖아요 그런 문화라는 것도 있고 살아온 삶의 발자취가 있다는 건데요 이것을 완전히 뛰어넘어 우리 아이들과 만날 수 있을까 그건 무척이나 어려운 일이어서 이게 어떤 정도의 어려움인가 하면 지금 50대인 내가 당장 20대처럼 되거나 10대처럼 되거나 이런 거거든요 내가 좋아하는 음악이 있고 내가 좋아하는 여러 가지 정서가 있는데 아이들과는 여러 가지 괴리가 있다는 겁니다 혹시 미하일 엔데라는 사람의 소설 어, 모모 아세요? 거기에 보면 모모라는 아이가 나오는데 이 아이는 인생에 있어서 여러 가지 어려움을 통해서 갖게 된 질문들이 진짜 많았거든요 근데이 아이에게 친한 친구가 있었어요 그 친구는 80대 할아버지였거든요 그런데 이 할아버지는 아이처럼 행동하려고 하지 않았어요 그냥 자기의 모습을 보여주려고 했거든요 내가 살아오면서 경험했던 혼란스러움, 어려움 그리고 실수했던 것들, 마음 아파했던 것들 이런 것들을 나누려고 했어요 여기서 한 가지 중요한 건 뭐냐 하면 성공담을 들려주시기보다는 주로 실패담을 많이 들려주세요 그리고 엄마도 너처럼 많이 혼란스럽고 힘들었었다 그리고 그럴 때뭐 70년대 이런 노래도 부르고 엄마가 이런 춤도 추고 그랬어 그런 이야기를 나의 이야기를 들려주시면 돼요 아이들에게 맞는 이야기를 들려주시는 게 아니라 그냥 나는 내 이야기를 하면 되는 겁니다 그러면 아이는 생각할 거예요 엄마도 어린 시절 저렇게 살았구나 그것을 가감없이 듣게 되는 것 그러면 아이들은 아마 진정성이라는 걸 느끼게 될 겁니다 엄마가 나를 한 명의 인격자로 대하는구나 그러면 그 아이와 굳이 그렇게 세대를 뛰어넘어 맞추려고 하지 않으셔도 통했다 이런 느낌을 갖게 되실 겁니다 혹시 또 다른 질문 있으세요? 네, 또 다른 질문이 없으시다는 것은 강의가 완벽했거나 혹은 잘 이해가 안 됐거나 <웃음> 저는 전자라고 생각하고 오늘 강의를 마치도록 하겠습니다. 여러분 고맙습니다. 사랑합니다. 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 감사합니다. 자녀의 변화와 성숙을 위한 필통교육이라는 주제로 여러분들과 함께 좀 만나려고 하는데요. 이 팬데믹이라는 상황이 우리들에게 가져다 준 것은 혼란함이라고 하는 것입니다. 이런 불안한 우리들의 현재를 어떻게 다루어 갈수 있을까? 불안과 친해지시면 참 좋겠다. 왜 이런 마음을 가져야 되는가 하면 우리들의 아이들이 불안하기 때문에 그렇습니다. 이런 존재들을 만날 때에는 친구가 되셔야 된답니다. 이 아이의 이야기를 그냥 들어주시는 겁니다 사람 이야기를 잘 듣는다는 건 함께 불안해진다는 뜻이랍니다 그게 필통교육이라는 거거든요 그래서 기독 학부모인 우리에게 필요한 게 뭔지 아세요? 믿음이랍니다 그 믿음으로 하나님께 나아가는 것 믿는 자의 자녀는 망하지 않거든요 땅끝 성교사가 되주세요